0: «Винищувачка вампірів». Вітаю, друзі. Думаю, що багато з вас пам'ятають цей серіал на основі фільму про тендітну дівчинку-підлітка, яку звали Баффі, і вона дійсно була винищувачка багатьох вампірів і взагалі нечистої сили. І я пам'ятаю, що захоплювався цим серіалом. Ви можете написати, чи пам'ятаєте ви цей серіал, чи... Захоплювалися ви їм так, як я захоплювався. І взагалі щось пам'ятаєте з цього серіалу чи ні. Дійсно цікаві історії, захоплюючи сюжети, ми можемо побачити, як дівчинка є втіленням такого, знаєте, боротьби проти нечистої сили, різноманітного штибу, і ми можемо побачити, як дійсно добро перемагає зло у тому варіанті, який нам пропонують автори цього серіалу. Але, але. Незважаючи на те, що цей серіал був популярний, незважаючи на те, що дійсно... Там багато є цікавих речей і захоплюючих речей. У той же час ми розуміємо, що ніякої Баффі не існувало і не існує. Це вигаданий персонаж. І також ми чудово розуміємо, що ніяких вампірів не існує ну, у, той, у тій формі, який нам пропонують у цьому серіалі або про графа Дракулу. Ми розуміємо, що це творча уява авторів, яка втілюється і на екранах які ми можемо переглядати в серіалах і фільмах. Але сьогодні ми будемо спілкуватися не про вигадану Баффі, не про вигаданих вампірів, а сьогодні ми будемо спілкуватися стосовно реальної людини, яка жила за тисячі років до нас. Так? Це цікава жіночка була, і ви дізнаєтесь, чому вона була цікава. І ми дізнаємося вже не про Баффі, е, винищувачку вампірів, а ми дізнаємося про Яїл, Яїл винищувачку агресора. Тому, друзі, сьогодні ми будемо з вами переглядати у якості спецвипуску цікаву книгу суддів, де і дізнаємося, чому Яїл жінка з кілком в одній руці і молотом в іншій руці зробила таку річ, як знищила генерала армії держави-агресорки. Якщо ви готові, тоді давайте разом зі мною ми відкриємо книгу суддів. Це у нас четвертий і п'ятий розділ. Ну, і перед тим, як ми почнемо Розглядати цю яїл винищувачку агресора, так, нам потрібно трошечки ще декілька слів сказати стосовно книги судів, так? Чому? Чому? Тому що якщо ми не зможемо зрозуміти книгу судів, нам а, важко буде зрозуміти взагалі дії ось цієї жіночки, так? Тому книга судів, перш за все, показує наступне, що у ті часи а це було до того часу, як з'явиться обіцяний Богом цар, помазаний Богом цар, цар Давид, через якого буде благословення також і для всіх народів, бо саме з царського роду Давида вийшов наш Господь, славетний Спаситель Ісус Христос. До того часу, як автор пише книги суддів, не було царя, і кожен робив те, що вважав доцільним, знаєте, така революційна доцільність в своїх очах. І ми можемо побачити той хаос і той жах, який коївся у ті часи. Щось подібне, щось подібне, ми можемо побачити, знаєте, в такій, в такій мініатюрі, в Бучі, в вірпіні ось ці всі жахи, які коїлися декілька місяців тому. І то, що було тисячі років тоді, воно повторюється і зараз, коли ми бачимо, коли з'являється хаос, некерований хаос, коли зло втілюється таким чином, що починає діяти на окремій Території. Так ось, в ті часи, як е, пише автор, кожен робив те, що вважав задоцільним в своїх очах, і тому ми можемо сказати, що і не треба навіть передивлятися, знаєте, фільми Хічхока, або в дусі Хічхока, там хорори і так далі, бо ось уся ця книга, вона там описує такі речі, що у нас дійсно е, холоне кров в е, В наших жилах, коли ми усе це читаємо. Тому я рекомендую вам взагалі перечитати усю книгу суддів, щоб зрозуміти, про що йде мова. Так от, ось у цьому всьому ми можемо побачити наступне, що книга суддів описує Божий народ. Так, який вже мешкав на своїй території, вже була, знаєте, така вже державна територія у своїх якихось окремих кордонах, з ними межували також багато інших народів, і ці народи були, знаєте, такі ось агресорами. І ці народи, вони діяли в дусі пригноблення. Так? Те саме, що ми бачили, наприклад, у попередніх передачах стосовно фараона єгипетського, який є, знаєте, таким уособленням а, гнобителя, який робить все, щоб принижувати людей, щоб гнобити людей на противагу Богу Біблії, який є Бог, який звільняє. І на якій не є гнобителем, і не є агресором, так ось ця книга показує наступне: знаєте, таку своєрідну спіраль. Коли народ слухає Господа Бога свого, Бог благословляє їх, і вони отримують що? Вони отримують мир на своїй території. Коли вони починають слідувати шляхами цих народів і забувають свого Бога, плюють йому прямо в очі, як то кажуть у нас в народі, так, що Бог для них просто-напросто пусте місце, тоді починається ось цей шлях відступництва, результатом якого те, що... Народи ці агресори, вони захоплюють територію Ізраїля, а сам Ізраїль, він таким е, стає народом, який вимушений так, бути демілітаризованим, і це цікава річ, так, що е, практика демілітаризації, вона практикувалася ще в ті часи. Чому я так кажу? Бо ізраїльтянам, було заборонено мати зброю і навіть, навіть вони не мали права мати металеві вироби. Тому якщо вам потрібно було взяти і обробляти землі, вам потрібно було йти до представників того народу і брати в аренду металеві вироби для того, щоб використовувати їх у сільському господарстві. Тому е- демілітарізація – це те, що ми бачимо і в книгі судів. Нічого не нагадує? Друзі, ось чому я кажу, що Біблія дійсно, вона доволі таки актуальна книга, якщо ти читаєш її не заплющуючи очі на багато речей, цікавих речей, актуальних речей, які ми тут можемо побачити. Тому, що ми бачимо? а Народ відступає. Агресор приходить, захоплює цю землю, демілітаризує, пригноблює і усі ті е, наслідки, які ми можемо побачити в історії не лише Ізраїля, а й в історії багатьох інших народів. І тоді наступне: ось це ключова річ стосовно книги судів. Друзі, е, ми зазвичай, коли чуємо слово Спаситель. Так, ми одразу можемо сказати, хто Спаситель? Ну, Звичайно, Господь Ісус Христос, то ще може бути Спасителем. І це так, і це правда. Але у той же час ми повинні пам'ятати, що книга суддів нам розповідає про Спасителів. Так, 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 саме це слово використовується на євриті для того, щоб описувати саме ось цих людей, героїв визвольної боротьби. За незалежність країни, за те, щоб вона не знаходилася у стані демілітарізації і мала право на своє самовизначення згідно тій Конституції, яку Бог дав ще на горі Синай як вільним людям, як той Бог, який звільнює людей і бажає мати справу саме з вільними людьми на вільній землі. І що ми бачимо, ось ці судді які описуються в цій книзі, так це і є саме спасителі. Тому ця книга показує, як Бог спасає людей, спасає народ через конкретних людей. Вони не просто кажуть «Господи, прийди буквально і наведи тут лад, і вчини справедливість». Це важлива річ. Ця книга нам знову і знову показує важливу істину Біблії. Те, що Бог діє через людей – те, що Бог втілюється в людях, і таким чином, коли йде визвольна боротьба, то це конкретні люди з конкретними побратимами, з конкретними представниками тероборони, зі своїм військом, які що роблять? Які коять Божу справедливість у конкретному місці, у конкретних обставинах, у конкретному історичному контексту. Саме про це і йде мова. Тому... Друзі, ми можемо сказати, що книга суддів – це книга спасителів, які втілюють спасіння народу від головного спасителя, яким є саме Бог. І зараз ми в Новому Завіті розуміємо, що це є Господь Ісус Христос. І, до речі, багато тих, хто тлумачить Біблію і теологи, вони вважають, що коли там є знаєте, такі... Появи Янгола Господня, то багато вважають, що це саме поява Господа Ісуса Христа, наприклад, той ж самий воїнство Господня. Так багато вважають, і навіть отці в церкві, що це саме поява Господа Ісуса Христа до свого втілення. Так, з цим ми трошечки розібралися. Ще одна річ, на яку нам потрібно звернути увагу, усі ці спасителі, вони були недосконалі, і у той же час ці спасителі були тими, що в їх культурному, соціальному середовищі були ті, тими людьми, які а, не дотягували до цього а, рівня, і які як правило, зазвичай не обирались би людьми для того, щоб бути цими спасителями. Бог у цій книзі показує, що Він використовує простих людей, Він використовує не ідеальних людей, так, і багато їх описується, і вони жахливі речі робили, помилки робили у своєму житті. Але це все показує наступне, що Бог може використовувати і нас, і в нашому середовищі для того, щоб звершувати Божу справедливість, як він це звершував в книгі суддів. І тому, наприклад, так, ось ці розділи, 4 і 5 розділ, вони показують наступне, що зазвичай цими представниками так, суддів цієї ланки спасителів визволитев це були чоловіки. Так? Але тут, у 4 і 5 розділі, увага наша концентрується саме на жінок. Тому що Бог показує, як один з генералів ізраїльської армії, Барак його звали, будь ласочка, не, не сплутайте з Бараком Обамою, це дві різні речі, так, тобто, це то просто так воно звучить, Барак, так, генерал Барак, він відмовився воювати самостійно, тому Бог використовував жінку Дебору, і, до речі, Дебора перекладається як бджола, ось ця бджола, вона була божою бджолою, яка жалила ворогів, агресорів у тих, хто утискував і пригноблював людей і використовував цю жіночку, так? І Бог тим самим показує, що коли чоловіки, вони складають свої повноваження і відмовляються від своїх повноважень, до яких закликає Бог, то Бог може використовувати навіть тих людей, яких ми і не думали, що Бог може використовувати. І, до речі, Дебора, вона була, знаєте, своєрідною такою Iron Maiden, тобто вона була такою залізною леді Ну, своєрідною Маргарет Течер, або можна навіть сказати, що Маргарет Течер у якомусь сенсі була Деборою або бджолою у своєму контексті. Тому акцентується увагу на жінок, на цю Дебору, і коли генерал Барак він відмовляється самостійно зі своїм військом, зі своїми підрозділами виступати проти агресора, то ця Дебора каже, слухай, добре, я буду з тобою, але, друже, вона пророкує йому. Слухай, у такому випадку слава буде не тобі, як генералу цієї армії, так? а слава буде саме жінці. І це важлива річ, саме жінці. Жінка пророкує про іншу жінку, і вона каже, що саме цю жінку будуть благословляти Благословляти серед інших жінок. Тобто це найвищий прояв пошани, який лише може бути. І, до речі, ось ці слова, благословена ти між жінками, ми ще, зде, ми ще десь читаємо, але трошечки, трошечки зачекаємо, щоб показати, яким чином ще одна жіночка пов'язана з... Yeah, І ось ми бачимо, до речі, що uh, <coughs> Сесара, це генерал був армії держави-агресорки, так? він виступав з величезною кількістю колісниць, а колісниці – це, знаєте, такі ось сучасні еквівалент, еквіваленти танків, так можна сказати, тому дійсно це, знаєте, таке було, як... Uh, uh, Танковий удар, так, танковий кулак, який використовувала, до речі, до речі, і інша держава-агресорка це була і м- м- німецька, так, нацистська армія Гітлера, і також ми знаємо, що танковий удар використовувала також і держава-агресорка Російська Федерація, яка вт- вторглася, вдерлася на нашу територію 24 лютого. Ніколи не забуду цю Дату. Так ось, друзі, що ми бачимо? Незважаючи на таку величезну кількість армій, незважаючи на цей потужний залізний танковий кулак, який використовував цей Сесара, ми можемо побачити, що Господь, незважаючи на те, що у противника була перевага в силі, так, в, по всім параметрам Господь надає сили цій маленькій армії Ізраїля для того, щоб ця потужна армія армія, перша армія регіону, або там друга армія регіону, не знаєте, як, як там можна вважати, вона отримала поразку. І ми можемо побачити, що цей ССР, генерал, він що робить? Він втікає Ну, щось нагадує, знаєте, якось це був, мабуть, це був, знаєте, жест такий доброї волі. Він сказав, ну, добре, це жест доброї волі, ми тоді відходимо від цих територій. Ви не думаєте, що ми якось там отримали поразку? Ні, нічого такого не не трапилося. Ось, але ми просто, такий жест доброї волі. І він втікає, і ми можемо побачити, що нарешті він дістався на мета. Намета одніє, одного чоловіка, так, його звали Хевер, він був кенейцем, і це важливо, чому? Тому що кенейці, вони були в Військовому Союзі. У Військовому Союзі вони були з ось цим, цією державою-агресоркою, так? Це важливо, це те ж саме, щось, знаєте, як можна сказати, Російська Федерація держава-агресорка і Білорусь. Так, яка а, в союзі ось цією державою-агресоркою нібито, нібито і надає територію, нібито і надає якісь ресурси, а в той же час нібито і окремо знаходиться. Ось це були такі і кенеці. Так ось, цей кенець Хевер, у нього була дружина, і ми можемо побачити, що цей а, си, Сара, Сісера, вибачте, Сісера, я, ж, я ще не звик до, до українського перекладу, я ще навчаюся. Цей Сісера, він е, думає, що вже, вже дістався того місця, де він може перепочити, де може отримати прихисток. І ось тут ми читаємо е, цікаві речі в четвертому розділі. так. Яїл вийшла на зустріч і сказала йому, зайди, мій володарі, зайди до мене, не бійся. Він зайшов до неї в намет, і вона накрила його покривало. Так? Тоді він її попросив, дай мені, будь ласка, трохи напитись води, бо мене мучить спрага. Вона відкрила бордюк з молоком, напоїла його і знову накрила. Він же сказав їй, Стань при вході в намет, і якщо хтось прийде і запитає тебе, чи тут хтось є, то відповідай, немає нікого. Потім Яїл, дружина Хавера, взяла наметовий кілок, і ось до цього ми дійшли. Так? Ось ця річ, яка а, призводить до жаху багатьох сучасних читачів, але той, хто проходить або пройшов жахи війни, Він вже зовсім по-іншому сприймає усі ці тексти, і він розуміє, що це, знаєте, не не якийсь там хорор Альфреда Хічхока. Це та реальність, яка нас оточує, яку багато з нас дійсно на своїй шкірі відчули, так, або втратили навіть своїх родичів, близьких, товаришів. Ось сьогодні мій друг написав, що його друг, якого він цінував, загинув на війні, коли захищав нас з вами проти російської агресії. І ось дивіться, що ми читаємо. «Потім її дружина Хевера взяла наметовий кілок, вхопила в руку молоток і крадькома підійшла до нього. Він, змучений, міцно спав. Підступивши, вона вбила кілок у його скроню, так що він увійшов у землю, так він, сісера, загинув». Що ми бачимо, друзі? Ми бачимо ситуацію, коли з одного боку втілилось у цій жіночці яїл прородство іншої жіночки бджоли, дебори, пророчці, яка була, можна сказати, головно-командувачкою Ізраїльської армії у той час. Така своєріда Голда Мейер часів суддів. І ми теж можемо побачити, що у часи визвольної боротьби, боротьби з агресорами, Бог може використовувати і ось таких людей в таких обставинах, коли Бог Втілюється через цю жіночку Яїл, щоб вершити свою справедливість. Що важливо ще нам побачити те, що ця жіночка, вона названа в Біблії в пісні Дебори і Барака. І, до речі, ця пісня вона вважається однією з найзнай таких, знаєте, найцікавіших пісень давнини, які є своєрідним таким, знаєте, гімном перемоги, які співали і згадували роками, десятиріччями, століттями у Божому народі. Ми можемо побачити, що там ця жіночка, вона названа Благословенною. Давайте прочитаємо частину цього, цієї пісні. Це п'ятий розділ. Благословенна серед жінок є дружина Кенеця Хевера. Ви почули: благословенна серед жінок. Ця жінка розглядалася як благословенна Боже знаряддя Божої справедливості, коли Бог використав цю жінку для того, щоб знищити агресора, бо агресор це не той, хто є частиною Божого задуму для людства. Агресор це, знаєте, такий вірус, який знищує Божий задум, яким є Божий шалом. Тобто Божий мир, спокій, розквіт, якого Бог бажає для людства, бо саме для цього ми і були створені. Тому, дивіться, ця жіночка вона благословенна. Серед інших жінок. І дивіться, про що йде мова? Тут ще пророцтво далі йде, вона особливо буде благословеною. Ви почули? Благословенна зараз і буде благословенною, або її будуть благословляти, або її будуть прославляти і згадувати за цей героїчний вчинок ліквідації. Генерала, армії, держави, агресорки. У той же час, якщо ви прочитаєте вірш попередній, ми можемо почути вже не благословення, а прокляття. Там проклинається місто, назва якого Мироз. І дивіться, що ми читаємо. «Прокляніть Мироз, сказав господній Янгол». Почули? сказав Господній ангел. І багато вважають, що це був саме прояв Господа Ісуса Христа у ті часи. «Прокляніть мироз», сказав Господній ангел, «неодмінно прокляніть його мешканців через те, що вони не прийшли на допомогу Господу». Оце цікава річ. «Не прийшли на допомогу Господу». Чому? Якому ж Господу? А це й показує, що Господь діє через людей, Через конкретну армію, через конкретну голов... головнокомандувачку Деборо, через генерала Барака і через цю жіночку Яїл, а... яка була, до речі, представником, оцю, представником кенеців, як можна так сказати. І дивіться, що ми читаємо. Вони не прийшли на допомогу Господу, це означає, що вони не прийшли на допомогу армії, яка повинна була що а знищити і ліквідувати а, агресор, армію держави-агресорки. Не прийшли допомогти Господу, знову повторюється це, в боротьбі з ворожими воїнами. Тобто тут протиставлення. Ті, хто відмовляється від боротьби проти зла, ті, хто відмовляється від боротьби проти агресора, ті, хто відмовляється від боротьби проти гнобителя, вони тим самим не Звершують, до чого Бог закликав багато народів. Бо якщо не зупиняти агресора, агресор не зупиниться. Невже ми нічому не навчилися з світової історії, особливо 20-го сторіччя? Що політика пацифікації, умиротворення агресора, Гітлера, наприклад, вона ні до чого не призвела. Була поступка одна, поступка друга, поступка третя. Гітлер, як, як, знаєте, такий ось павук кровожерний, він брав більше, 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 відчував смак, все більше, відчував свою безкарність і бажав більшого, більшого, більшого. І ми знаємо, до яких наслідків цих призвело. І тоді багато держав, хочеш, не хочеш, вони приєдналися в коаліцію для того, щоб зупинити нарешті цього агресора. Слово Боже чітко показує, що прокляті ті народи, які нічого не роблять до того, щоб зупиняти держави-агресорки. Бо таким чином зло буде поширюватися ще більше на землі, і це призведе ще до найстрашніших наслідків. І далі, далі ми читаємо, знову ми цей опис бачимо поетичний того, що відбулося, і показано, за що саме благословенна і буде благословена ця жіночка. Він попросив води, а вона дала молока. У чащі витязів піднісла йому вершки. Свою ліву руку простягнула до кілка, а в свою правицю взяла молоток робітника. Вона молотком вдарила сісерю і розбила йому голову. Наскрізь пробила його скроню. Так, 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 це може виглядати жахливо, але... Це те, що ми бачимо і зараз, ці часи. Щоб зупинити агресора, потрібно використовувати зброю, різноманітну зброю для того, щоб зупинити його. Інакше він повернеться до своєї столиці, він відновиться, і він знову прийде, він не зупиниться. Він звалився до її ніг, впав і лежить, до її ніг схилився і впав, на тому місці, куди поточився нещасний і помер. Такий кінець усіх твоїх ворогів, ви почули це? Це, знаєте, такий висновок в цій пісні. Такий кінець усіх твоїх ворогів, тобто такий кінець усіх агресорів, друзі. Пам'ятайте про це. Це пророцтво і попередження до усіх, без винятку держав-агресорок. Це попередження до всіх без винятку агресорів. Вас чекає усіх, без винятку, саме такий кінець. Бо якщо ти агресор, якщо ти гнобитель, то чекай на те, що рано чи пізно ти отримуєш те, що отримала держава-агресорка, її армія, її генерал в фігурі цього Сесари, сесари, вибачте. Такий кінець усіх твоїх ворогів. Це це цікава річ. Агресор і гнобитель – це не лише ворог пригноблених народів. Це ворог Господа. І ми зараз ще згадаємо, чому саме агресор і гнобитель – це саме персональний, я наголошую на цьому, це персональний ворог нашого Бога. Такий кінець усіх твоїх ворогів – Господи. А ті, котрі тебе люблять, уподібняться сонцю, коли воно сходить в усій своїй силі. Після цього край мав спокій 40 років, або мав шалом, мав мир 40 років, завдяки тому, що зробила ця жіночка Яїл. Я згадав, друзі, стосовно того, що кожен агресор і гнобитель це персональний саме персональний ворог Бога. Чому я так впевнений? Тому що нам потрібно згадати одну Божу обіцянку і Боже проголошення війни, про яке ми читаємо у третьому розділі книги «Буття». Ви пам'ятаєте, що там сталося, що там діяв змій? До речі, цікаво так, що саме змій Так, буква З може бути. Тобто змій може втілюватися навіть і в діях ось тих, які прийшли і на нашу землю під символікою ось цієї цікавої букви З. Але ми тут можемо побачити, що коли... Змій, він усе зробив для того, щоб Адам і Єва, наші прабачки, вони зрішили перед Богом і показали тим самим, що для них важливіше слухати Змія, бо Змій, до речі, це ще й перший пропагандист, до речі, розумієте? Він і агресор, і він і гнобитель, ще й пропагандист, так? І все це ми можемо побачити в перших розділах книги «Буття». І ми можемо побачити, які наслідки усього цього були. Але яка цікава річ є в цьому розділі, і вона є невимовною втіхою для нас, для усього людства. Бо ми читаємо наступне. Це 15 й вірш. Слухайте уважно. Бог каже, я, почули? Повторюю. Бог каже, я покладу Ворожнечу. Запам'ятайте ці три слова. Я покладу ворожнечу. Між тобою і жінкою, почули це? Це важливо. Між твоїм насінням і її насінням воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Тут ми можемо побачити, що Бог персонально, почули? Бог персонально, Оголошує війну змію або Бог персонально оголошує війну злу. І він каже, що він використає всі свої ресурси, Божі ресурси, а в нього вони нескінчені, для того, щоб зло було знищено, викорено і покарано Божим судом. Саме Бог оголошує війну злу. Чому це втіха? Тому що ні Адам, ні Єва, вони не оголошували війну злу. Це зробив Бог. А якщо Бог оголошує цю війну, ми можемо бути впевненими, що Він цю війну виграє, на усі, що Він отримає перемогу в цій війні на всі 100%. Ми бачимо те, що Бог проголошує війну злу в першій книзі Біблії, і ми бачимо, як він завершує цю війну і знищує, викорінює це зло в останній книзі Біблії, яка є книгою втіхи, це книга об'явлення. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про те, що дійсно ми можемо покладатися на Бога і бути впевнені на 100%, що навіть зараз, якщо ми думаємо, що а, зло перемагає, ні, зло не перемагає. Завжди останнє слово саме за Богом. Ми повинні у такому випадку бути на боці Бога, покладатися саме на Бога і втілювати Бог у своєму житті тут і зараз. А знаєте, що важливо, що, друзі, це і об'ява Богом війни і злу, і ще це пророцтво, яке ми можемо побачити. Пам'ятайте, так, що Яїл, вона що зробила? Вона ліквідувала Сісару тим, що вбила йому кіло куди? В голову. Це і є, це вже є, у конкретному випадку втілення ось цього проводства, бо тут та, також йде мова яка. Я покладав виразначу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно рощає тобі голову, ти будеш жалити його п'яту. Бог використав тендітну жіночку, це було соромище для генерала держави-агресорки. Він використовує саме тендітну жіночку, наймічну жіночку, щоб а, нанести такий удар, і осоромити зло, яке втілилося саме в ОССР і його армії. Так? І це вже, вже є маленьким таким, знаєте, втіленням і проявом в конкретному місці цього пророцтва. Бо втілюється у всі полноті це пророцтво у кому? В Марії, в дівчинці Марії, яка народила ось насіння яке знищить змія, яке вб'є кілок в голову змія. І це Господь і Спаситель Ісус Христос. Ще є такі прояви в Біблії. Ми можемо побачити, наприклад, як Господь використав одну жіночку, яка кинула камінь. На голову одному ворогу і розбила йому голову. Ще про кого ми можемо згадати? Звичайно, про царя Давида, який є прапрапрапрапрапрадідом нашого Господа Ісуса Христа, як Господь його використав, щоб той теж, що зробив, а, вразив в голову кого представника держави-агресорки Голіафа, і ми знаємо, що він ще й виттяв голову. І ми бачимо, наприклад, в псалмах ми розглядали про Левіатана, так, що Господь, він розчавив голови Левіатана, тобто кого? Єгипетського фараона і його армію. Бачите, як, як все це пов'язане між собою. І, до речі, ми бачимо, в, наприклад, в Новому Завіті, що? Коли апостол Павло, він також благословляє церкву, церкву в Римі, так, і що він каже? Яке у нього побажання, до речі. Нехай Господь, що зробить? Знищить сатану під вашими ногами. Тобто, щоб усе-все воно могло втілитись. Друзі, ми можемо побачити, що те, що зробила Яїл, це є втіленням Божої Божого оголошення війни злу, і ми можемо побачити, як Бог використовує людей, щоб боротися з цим злом. І в той же час Яїл, вона є, знаєте, своєрідним прообразом, яка показує нам на Господа Ісуса Христа, який і буде тим головним, хто знищить змія. І ось той кілок, той кілок в руці Яїл, так, це... Саме про образ Христа, Господа Ісуса Христа. Яким саме він і показав, що імперія, влада, армія, корумповані суди, проплачені свідки, змови, все інше не може мати останнє слово. Останнє слово за. Ісусом, який був розіп'ятий, який був похований в гробниці, але який воскрес на третій день згідно святого Писання. Тому, друзі, пам'ятайте про Іїв, пам'ятайте про цю жіночку і пам'ятайте про те, як Бог діє через людей і вказує на того, хто є переможцем, який словом Євангелія, встановить свій мир на землі, а також словом своєю справедливістю, мечем своєї справедливості, про якої йде мова у 19 розділу Книги об'явлення. На жаль, у нас нема вже більше часу, багато що можна ще розповідати, але я думаю, що цього достатньо, щоб ви могли зрозуміти, про що йде мова ось у цьому тексті про, ту, про цю цікаву жіночку. Усього вам доброго, бажаю, Божих благословень і до наступних зустрічей. В нашій програмі сторінками біблії на радіо М Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо МКЮе.